0: Desde el Bar, un sábado muy especial, el sábado más especial del año. ¿Por qué? Porque es el sábado de la semana en que arranca la NFL. La mejor liga del mundo, el mejor deporte del mundo, sí, lo confieso. El fútbol solamente paga las cuentas, pero mi verdadera pasión es el fútbol americano y creo que Martín, en ese sentido, estará de acuerdo conmigo. Así que tenemos por eso el día de hoy un programa especial con la previa de la temporada 2020 de esta liga que ya arrancó el jueves con el Chiefs contra Texans, que ganaron los Chiefs, pero que, bueno, arranca ya en su totalidad este domingo con 13 partidos más y dos más el lunes. En fin, yo soy Luis Herrera. Martín, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Luis? Yo, yo la verdad es que mis, mis pasiones están divididas en este momento como 50-50. O sea, me gusta... Bueno, en fin, hay otros deportes también, pero me gusta mucho el fútbol americano porque es eh, un deporte del que sigo aprendiendo cada vez. un deporte tan complejo que todos los días se pueden aprender eh, pues pequeños detalles y, y, y situaciones que, de las que uno no está, no está tan acostumbrado. ¿no? O sea, la diferencia entre el fan casual... Y la gente que realmente sabe fútbol americano, que ha jugado, es gigantesca. Es mucho más que en el fútbol, donde también es grande, ¿no? Eh, y en el fútbol, pues, después de haber trabajado tantos años y haber hablado con tanta gente, pues, siento que tengo menos que aprender. Y entonces, pues, me estoy concentrando más en ese aprendizaje de fútbol americano. Así que, pero bueno, el fútbol, obviamente, pues, ha sido la pasión de toda mi vida. Así que, digamos que en este momento está 50-50, pero me da el mismo entusiasmo hablar también de esta previa de NFL que, pues, la temporada, la verdad es que no sé si va a estar buenísima o no. Pero después de todo lo que ha pasado en estos meses, yo la veo buenísima, no me importa, ya que ya haber visto a Mahomes mandar esos pases con, con ese toque, incluso el primero que, que a final de cuentas anularon porque, porque de Marcus Robinson soltó el balón, fue así como, como volver, a, a volver a nacer, por decirlo de alguna manera. La verdad es que eh, estoy muy contento de que vuelva y el domingo lo estoy esperando con absolutas ansias.
0: Sí, bueno, una temporada que evidentemente, como en todo el deporte en el, en el mundo, es una temporada atípica que se va a jugar en la mayoría de estadios sin público. Aunque en el de ayer, el, este el partido, bueno, el anterior, perdón, que fue el Kansas City contra Houston, sí permitieron que hubiera aproximadamente 15.000 aficionados en la mayoría de estadios. No habrá en absoluto ningún fan presente, al menos en la arranque de temporada. Además, este año en el que, bueno, no hubo partidos de pretemporada, se cancelaron todos precisamente por el tema de, de la pandemia, de mantener protocolos más estrictos, en que los equipos además tendrán eh, oportunidad de hacer uso de la lista de lesionados de una forma distinta a otros años, en la que si tú enviabas a un equipo a la reserva, a lo mejor a la reserva de lesionados, pues básicamente lo perdías por todo el año, salvo un par de excepciones. Ahora no, ahora los equipos pueden enviar a jugadores a reserva por tres semanas y recuperarlos, lo cual es una nueva dinámica que también va a ser muy interesante cómo, cómo manejan así sus escuadras. Eh, y bueno, muchísimas eh, situaciones en las que realmente va a ser una cosa muy complicada. Eh, muchos jugadores optaron por no jugar temporada. Eh, un equipo como los Pats, por ejemplo, los Patriots, perdieron a nueve jugadores por esta razón. Otros perdieron a dos o tres. Entonces sí, no será fácil, pero a fin de cuentas está de vuelta la temporada. Estamos muy contentos por ello. Martín, como ya saben muchos de ustedes, conoce el programa Trendson para la NFL en plataformas digitales, yo escribo también para la NFL en su portal en español, así que bueno, no somos los mejores expertos del mundo, pero sí podemos decir que nos defendemos, sabemos bastantito y trataremos de dejarles lo, lo, lo mejor que podemos en esta especial. ¿Y qué te parece Martín si lo hacemos división por división para no para que no sea muy, muy largo y comencemos pues con la AFC Oeste, la división del campeón, los Kansas City Chiefs?
1: Los Kansas Chiefs que arrancaron como se esperaba, eh, ganándole a, a los Texans de Houston, eh, pues un equipo de los Chiefs que regresa a 18 jugadores de los 22 eh, titulares en el, en el Super Bowl, que además... Tienen en eh, Clyde Edwards-Heller, al que llamo Hilario porque es demasiado largo su nombre, uno de los corredores más interesantes eh, llegados del draft, sino es que el, el que tiene más potencial. Ya ayer tuvo una, una carrera buenísima en la que con un eh, corte de cintura dejó viendo visiones a, a los defensivos de Houston y, y consiguió su primer touchdown como profesional. Se ve muy poderoso. Eh, Kansas City realmente se ve como el equipo a vencer, no solo de la, de la división, sino de la liga. Y, y bueno no eh, digamos que empezaron en el mismo lugar que terminaron no mientras que eh, de, detrás de ellos pues hay una, una serie de equipos que parecen estar más o menos en el mismo nivel eh, Denver que bueno consiguió un, una, una buena selección de draft con eh, Jerry Judy uno de los receptores eh, quizás el receptor que venía eh, con mayor eh, pues eh, mejor preparado para la NFL eh, además de que bueno tiene a Cortland Sutton eh, consiguió a Melvin Gordon eh, para correr un equipo con, eh, que, que, tiene, que tiene el talento la interrogante está en Drew Locke el coreback de segundo año que tuvo altas y bajas la temporada pasada y que no se sabe muy bien qué hacer y bueno después están los Raiders y los Chargers si quieres te los dejo a ti es a luz. Sí,
0: bueno, en el, el caso de Ray, de los de los Broncos, además comentar que sí, la gran incógnita es si Drew Locke, este coreback de segundo año, dará el salto. Dio algunas pinceladas el año pasado, pero bueno, solo jugó cinco partidos, entonces no, no es sencillo pensar qué, qué va a hacer. Me daba un poco de risa en ese sentido que yo mencioné en un tweet ayer que la pelea Mahomes contra Watson, que algunos ven como el posible la posible heredera de lo que era la pelea Brady contra Manning, pues me preocupaba que Deshaun Watson acabe siendo el, el nuevo Philip Rivers, y ya tenemos un poco de Watson más adelante, pero me exponían algunos que no, que puede ser Lamar, que también puede ser, y hubo un fan de los Broncos que me decía, bueno, puede ser eh, Watson contra Mahomes, Mahomes contra Lamar, o quizás, si todo sale, si, si hoy sale bien, Mahomes contra Drew Locke, y yo de eh, ¿qué le respondo? No, mejor nada, porque sí sería muy cruel. La verdad es que con los Broncos y esa duda de si el coreback de segundo año va a dar el salto o no, pues sí es... no, no ha mostrado tanto como para pensar que, que esté listo para así dar un salto realmente de, de tanta calidad, ¿no? Y además a los Broncos está el problema de que perdieron a, a Von Miller esta semana por una lesión en el tobillo que ahí sí lo va a dejar fuera todo el año, entonces es un golpe durísimo para, para los Broncos que aspiraban a ser el, el, el segundo equipo de la división. Una pelea en la que están, como dice Martín, con los Chargers y los Raiders, dos equipos con muchas dudas. Los Raiders que Gastaron muchísimo este año, que renovaron su cuerpo de, de, de linebackers, que trajeron a Marcus Mariota para ser el suplente de Derek Carr, eh, quizá más en un intento de John Gruden de meter una chispa a Derek Carr y que pueda hacer eh, dar da igual un, un salto en su nivel. Yo creo que de momento Carr tiene segura la, la titularidad, pero sí va a estar siempre mirando por encima del hombro por la presencia de Mariota. Y este, en el caso de, de los Chargers, un plantel que se ve muy competitivo que de nuevo perdió a Darwin James en la defensa por una lesión que lo va a dejar fuera todo el año, lo cual es un golpe duro, pero de todos modos tiene una defensiva realmente espectacular con este frente con Melvin Ingram y Joey Bosa, pero que la mayor duda es en el puesto de coreback, y eso cuando tienes una duda en coreback no se puede esperar que, que hagas mucho, va a arrancar la temporada Tyler Taylor, un coreback pues, medianito, tirando a malo, que ya hace dos años fue a arrancar la temporada y perdió el puesto en tres semanas con Baker Mayfield, pues lo más seguro es que le vuelva a pasar este año y le dé paso a Justin Herbert, un coreback que fue el pick número 6 del draft, pero que no parece estar listo para de inmediato hacer una diferencia. Entonces creo que, de entrada, los Chiefs van a ganar la división eh, caminando, seguramente ganando por lo menos 12 o 13 partidos y en la pelea de los otros tres creo que los Broncos parten con ventaja, pero haber perdido a, a Von Miller eh, habrá sido un golpe duro. Y por ahí los Raiders pueden ser la sorpresa del año.
1: Pues puede ser, puede ser, puede ser uno, uno de esos equipos que, que, que sí, que llamen la atención. A mí me parece que les falta un año todavía para, para eso. Y también en una división que es, es complicada porque tres equipos que, que están más o menos en el mismo nivel y uno que, pues si no le va a ganar, si no les va a ganar los seis partidos, quizás pierda uno de esos seis, ¿no? Eh, entonces sí se ve a un Kansas City que está muy por encima y a los otros intentando eh, pues conseguir un, uno de los puestos de comodines, o quizá dos, ¿no?
0: Sí, que además hay la, hay, hay la ventaja nada más para mencionar que uno de los cambios este año en la NFL es de que se aumentó un puesto de comodín por cada conferencia, entonces van a calificar los cuatro campeones de división y tres comodines por conferencia, entonces eso abre la puerta a más equipos, a que, a que peleen y que al final del año eh, se meta alguno con 9-7, entonces ahí sí, la, la esperanza para Broncos y Raiders y creo que yo, en menor para Chargers, ahí está. Pero sí, si se mete alguno de ellos, creo que va a ser eso, como comodín a una distancia muy lejana de los Chiefs.
1: Exactamente. Y bueno, pues pas pasemos a la siguiente eh, división de la AFC, que digamos que, pues, que se nos ocurrió. Es la AFC Norte, donde también hay un equipo que claramente es el favorito, que son los Baltimore Ravens. Pero, a diferencia de la otra, eh, de la otra división, eh, de la división anterior, sí hay dos que... Pues podrían, no sé si pelearles, pero sí sacarles partidos que son los Cleveland Browns y los Pittsburgh Steelers y además unos eh, Cincinnati Bengals que pues parecen otro equipo, no un equipo con, con más potencial, mucho mucho mejor, con un mejor coreback a pesar de, de ser novato, eh, con un AJ Green recuperado, entonces va, va a ser una, una de las divisiones con mayor nivel en NFL en esta temporada en mi opinión y si quieres arranca tú con el con el análisis Luis.
0: Sí, en el caso de, de Ravens, un equipo que fue el que tuvo el mejor récord de la liga el año pasado, que lo, se vio sorprendido en los playoffs por los, por los Titans de Tennessee eh, en, en el juego divisional, pero que mantiene prácticamente todo el plantel del año pasado, que Lamar Jackson es el MVP reinante, no es el mejor coreback de la liga, pero sí tuvo un gran desempeño el año pasado tiene, yo creo que ahí sí, la, la mejor infraestructura a su alrededor en cualquier equipo que no sea, que no sean los Chiefs, y eso le permitió ser el, el, el más valioso el año pasado. Habrá que ver si este año, ahora que las defensivas han tenido un año completo para estudiarlo, para analizar cómo cómo encararle, pueden eh, pues minimizar su impacto en el terreno, como le ha pasado en, en el pasado a otros este, corebacks, eh, no notores por su velocidad y por correr mucho. Recordemos que la Mar Jackson impuso récord el año pasado de, de más yardas por tierra para un coreback con más de 1.200. Entonces está la pequeña duda de si podrá repetir una ecuación como esa esa temporada, pero por eso sí, la verdad es que los Ravens son un equipo de, a, a temer y que debería estar también en los playoffs y parte como favorito para hacer el campeonato. Pero sí, tiene una división en la cual los Steelers que recuperan a Roethlisberger y los Browns que reforzaron la, las áreas, sobre todo la línea ofensiva, que el año pasado les habían hecho ser un, un, pues un fiasco porque se esperábamos a ellos, la verdad es que sí, están ambos también para pelear, meterse como mínimo, como dicen como los dos, y por ahí
1: dar la sorpresa y, y ganar la, la división, la verdad. Sí, no no es, no es imposible, la verdad. ¿eh? Eh, me parece eh, que Pittsburgh tiene una buena oportunidad con el regreso de Ben Roethlisberger. Eh, el año pasado fueron competitivos, sobre todo la segunda mitad de la temporada. O sea, solo perdieron contra el mejor equipo de la Liga, los Jets, no, hablando en serio. Eh, fueron competitivos la segunda parte de la temporada, pese a tener una... Un desastre absoluto de Coreback con Rothisberger va a ser otra cosa. Sí, ciertamente, pues va, va a tener que surgir otro receptor junto con Juju Smith porque de otro modo, pues no, no, no parece que tenga eh, las armas, pero en general es un, es un equipo con una defensiva muy sólida, eh, con una, con una ofensiva suficientemente competente como eh, para para mantenernos en los partidos y bueno, por ejemplo, en, en Trenton, Rubén Ibeas el, el analista español eh, lo consideraba que Pittsburgh iba a ganar esa división yo no iría tan lejos, pero me parece que, que es posible, y mientras tanto con Cleveland, pues la duda obviamente está en eh, Baker Mayfield, en el coreback que tuvo tan buen primer año y que se derrumbó por completo el año pasado, y eh, también tiene, tiene mucho que ver la la línea ofensiva, ¿no? Que el año pasado eh, fue una uno de, de las peores eh, unidades de la liga, pero eh, este año han conseguido, eh, 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 bueno, contratar mejorarla. Contrataron a Jack Conklin, que es eh, una, una de las grandes estrellas de los Titans y uno eh, de los mejores dineros de la liga, y después eh, draftearon a Jerry Wills, que muchos consideraban el eh, mejor lineero ofensivo, del mejor left tackle que en realidad puede jugar right tackle, right tackle también, tackle derecho, tackle izquierdo eh, eh, que, que venía del draft, ¿no? Entonces, ese es un equipo que ha pensado bien en cómo reforzarse tiene a eh, un nuevo coach con eh, cierto, pues con cierta costumbre de, de ganar un, 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 tipo, un tipo muy inteligente en Kevin Stefanski, y entonces me parece que puede ser un equipo que luche más, y en, de, en, en cuanto a los Vengas lo que había dicho, ¿no? O sea, si Joe Burrow resulta ser la mitad de lo que fue en el colegial, es un equipo que va a estar peleando durante los próximos 10 años tranquilamente.
0: Sí, ahora que mencionaste el tema del draft de, de Cleveland, de Jadick Wills, creo que en general el draft ha sido la, para esta división eh, muy bueno. O sea, me, me acuerdo cuando estábamos haciendo el análisis en vivo del draft para NFL en, en Twitter, en, en, que fue en abril, lo, la, los picks de Baltimore era impresionante que cada ronda les caía un jugador perfecto para su para su esquema. Fue el caso del, del pick de primera ronda, Patrick Quinn, este linebacker de LSU, eh, y luego en, en la segunda ronda quién les cayó, que no lo veo ahora mismo, el corredor jackie Dobbins. Eh, y siempre les caía un jugador que estaba eh, pensado para irse al, al menos 10 picks antes y que por, simplemente porque otros equipos buscaban otras posiciones o por malas decisiones se los dejaban libres. Fue el caso en la primera ronda de que los Chavos saltaron por un linebacker, pero tomaron a Kenneth Murray en lugar de de Patrick Wynn y por último, en ese sentido se fue muy beneficiado porque sí pudo reforzar aún más su plantel mismo caso de Cleveland que bueno al tener el, el, la oportunidad de tomar a Jaddy Wills eh, eso y la llegada de Conklin refuerza mucho su línea Pittsburgh que no tuvo pick de primera ronda fue porque ya lo había usado el año pasado al, al enviarlo a Miami por Minka Fitzpatrick y creo que la verdad salieron ganando ese intercambio, y bueno, el caso de, 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 perdón, de Cincinnati, con, al tener el pick número uno, con este coreback Joe Burrow, que fue la sensación colegial el año pasado, y que sí, si es, si es lo que creen que va a ser, debe dar un salto de calidad, definitivamente no para pelear por playoffs todavía, pero sí este equipo de los Bengals se ve mucho más competitivo de lo que, de lo que fue el año pasado, que fue el último, y sí creo que esta división por lo menos nos podría dar, eh, a, no solo el campeón divisional que creemos que será Baltimore, pero dos equipos también que peleen por estar en Comodines, por lo menos, a menos que entre los cuatro se maten, que hayan tres, tres trozos en el récord divisional y eso les acabe afectando para el récord contra el resto de la conferencia, ¿no?
1: Sí, que no sería imposible, pero eh, es poco probable, ¿no? O sea, a final de cuentas tienen muchos partidos contra otras otras conferencias y a final de cuentas eh, de otras divisiones, perdón, y a final de cuentas pues sí se ve en cuanto a eh, roster que son que, que son más fuertes. Pues, ¿qué te parece Luis Y si pasamos a la siguiente división, la AFC Sur, que es una división complicada de pronosticar, que tiene a los, a los Tennessee Titans que a final de cuentas llegaron a la eh, final al, al juego de campeonato de la, de la conferencia el año pasado bastante por sorpresa eh, pues de la mano de eh, Derrick Henry, que estaba, estuvo realmente imparable, un, era un equipo que pues sorprendió con un, con un juego terrestre muy sólido, eh, con un Ryan Tannehill que lanzaba solamente cuando tenía que lanzar, ya cuando enfrentó a Kansas City, que era, es un equipo de otro nivel, con un coreback de otro nivel, pues sí, la, la diferencia ya fue bastante notable, pero bueno, ese es, es un equipo que llega eh, con sensaciones muy positivas a esta, a esta temporada, eh, lo mismo que me parece a mí eh, los Colts Indianapolis, que, tienen a un nuevo coreback en Philip Rivers que no es la gran maravilla, pero es un coreback competente que eh, sabe lo que es llevar equipos a playoffs, bueno, a un equipo a playoffs, eh, que, que no comete demasiados errores, aunque el año pasado no fue muy bueno para él, y que sumado a la excelente línea ofensiva que tiene y eh, receptores como eh, T.W. Hilton... Y, 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 y en carrera la, la, la nueva selección eh, del equipo Jonathan Taylor y eh, Marlon Mack, me parece que es, es un equipo que puede, que puede pelear, que como roster tiene un, un roster muy completo y que con ese cambio de coreback en lugar de Jacob Brissett, que la verdad fue una decepción, podría estar para mí considerado favorito para ganar esta, esta división. Sobre Tennessee, que vamos a ver qué pasa con Derrick Henry, normalmente... Los corredores que tienen tantos acarreos en una temporada bajan su nivel en la temporada siguiente porque es demasiado desgaste. Vamos a ver si sucede así con el, el excelente corredor de, de Tennessee. Del otro lado ya vimos las, las deficiencias de Houston en el partido contra Kansas City. Una línea que no, que no puede proteger bien a Anderson Watson. Eh, una, eh, una, un cuerpo de receptores que va a extrañar terriblemente a DeAndre Hopkins. Y que a pesar de que Will Fuller jugó muy bien, me parece que les les, falta, eh, les faltan complementos a, a, estos, a estos Texans. Un coach que no es muy bueno, eh, francamente. Y Jacksonville, que tiene todas las credenciales para ser el peor equipo de la liga.
0: Sí, entrada Bueno, Jacksonville, coincidimos, es, es el gran candidato este a ser el pick número uno el año que viene y toma a Trevor Lawrence. El caso de Houston, como mencionas, yo no creo que Bill O'Brien sea un mal coach, sino más bien que es un pésimo gerente general. De hecho, como coach es bastante bueno, simplemente no se hace favores tomaron también decisiones de personal que le acaban pues, afectando al equipo y en este momento sí, lo que fue ese cambio desastroso de enviar a DeAndre Hopkins por apenas una segunda ronda y para cómo tomar el contrato de del corredor David Johnson que sí fue bueno hace tres años pero llevaba dos años muy malos eh, por lesiones y además gana 10 millones de dólares al año lo cual es muchísimo para un corredor y sobre todo si no se es estrella entonces sí creo que ha debilitado a Houston y pone a Deshaun Watson que para mí es un coreback ya top 3 de la liga en esa situación que recuerdo le pasó a Philip Rivers por muchos años de ser también un coreback de elite que no tenía a su alrededor el equipo necesario para para competir por el título entonces creo que este año para Texans puede ser un, un año muy duro el caso de Tennessee creo que la, la baja de Jack Conklin el tacto de derecho que mencionabas que llegó a Cleveland puede ser muy muy importante porque él era un factor muy importante para el juego terrestre que, domin, que dominaba con Derrick con, con Henry eh, para tratar de suplirlo, ficharon bueno, tomaron en la primera ronda del draft al tackle Asaya Wilson de Georgia, un tackle que no estaba entre los, los de élite, el del top 4 que era el mencionado, pero que, bueno, esperan que al menos pueda cumplir como tackle derecho y mantener así ese, el, el poder de ataque. La verdad es que yo creo que Tennessee el año pasado llegó más arriba de lo que realmente todo uno mundo pudiera esperar, eh, y ahora uno podría esperar si sí, una pues un pequeño paso atrás, eh, no, no los veo como canetas al título, e Indianapolis es en ese sentido coincido el favorito con, la, con el matiz curioso de que la línea ofensiva que sigue su gran fortaleza esta semana puede arrancar mal porque Quentin Nelson no Quentin Nelson no, no entrenó eh, ayer o antier por una lesión, igual su tackle izquierdo que ya se iba a retirar y lo comenzaron a quedarse también estaba con dolencias, entonces Philip Rivers puede estar sintiendo una sensación de de vu toda esa línea ofensiva que nunca tuvo en los Chargers, pensaba que iba a tenerla en los Colts, y al menos para arrancar la temporada se puede llevar la mala sorpresa de que también estén débiles, aunque sí, pensando ya a largo plazo y lo que es todo el año, en principio el roster de Indianapolis sí parece ser el, el más competitivo, y creo que es el que que candidato a ganar la división. Y sí, en esa división yo creo que como máximo veremos al campeón de división, que sería quizá los Colts, y un equipo más, eh, como peleando el comodín, aunque no me sorprendería que, que ambos se cayeran a la zona en la que se quedan fuera los dos, lo que son Texans y Titans.
1: Y bueno, pasemos ahora a la FC este, que es la división donde juegan nuestros dos equipos, eh, los, los New England Patriots y los New York Jets. Eh, pero bueno, el favorito no es ninguno de estos dos este año, sino el, el equipo de los, de los Bills de Buffalo, que eh, pues llega con un, un roster muy completo, con, con la, la adición de Stephen Diggs, con excelentes eh, cornerbacks, perdón, con eh, Trey Davis White, eh, que es eh, quizás, si no el mejor coreback, eh, cornerback, no sé por qué digo cornerback, el mejor esquinero de la liga, eh, sí, uno de los mejores, eh, con Devin Singletary como, como corredor y además el, el corredor novato del que ahora se me sacamos, Moss, eh, que, que parece que en el, en el training camp estuvo muy bien, con un equipo que llega con muy buenas intenciones pero con la duda del coreback. Yo no soy muy fan de Josh Allen. En general no soy muy fan de los eh, corebacks que son tan imprecisos. Me parece que les cuesta trabajo eh, pues mejorar esa, esa... Bueno, no me parece. Las estadísticas lo dicen. Es muy complicado para un coreback mejorar la imprecisión. No Es, es, es una estadística que no mejoran y que les impide eh, ser élite. Eh, Allen es un, tiene un brazo brutal. Es un gran corredor, pero sí... No, 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 es, no es muy preciso y eso me parece que les puede costar, pese a ello me parece que sí son amplios favoritos para ganar una división donde los otros tres equipos generan muchas dudas Pero Inglaterra con su peor roster en muchísimos años, eh, con la, incó la, la incógnita de, de Cam Newton que quizás sí está en el nivel que mostró en 2015, sí puede hacer el equipo competitivo, si no o si se lesiona, los Pats pues van a estar eh, en una situación muy complicada, aunque bueno con Bill Belichick Nunca vamos a ver a un Nueva a Inglaterra eh, perdido realmente en el, en el fondo de la, de la tabla porque es, es demasiado buen coach para eso, eh, eh, pero sí ciertamente y además con eh, los retiros bueno, retiros temporales de los jugadores eh, de, de cuatro titulares por el COVID se ve complicado para Nueva Inglaterra este año, Miami en reconstrucción con un buen coach lo que parece, con un coreback que que da muchas esperanzas, aunque realmente no se sabe muy bien qué va a pasar con él, porque por el momento no es titular y viene de una lesión importante eh, y con, que, que está en reconstrucción. Y los Jets, que por el contrario tienen a un pésimo coach, pero que eh, tienen pues una buena línea ofensiva, que parece que, que, que es lo que va a tener este año. Y a Sam Darnold con pocas armas, que también van a estar ahí luchando por eh, no ser el peor equipo de la división. ¿no? O sea, me parece que, que está claro el orden aquí, que Buffalo es el primero, no, Inglaterra tendría que ser el dos con aspiraciones para llegar a Comodines, de, dependiendo de lo que haga Cam Newton, y Miami y Jets en tercer y cuarto lugar, o en cuarto y tercer lugar, de acuerdo a qué equipo pues, consiga eh, jugar mejor este año.
0: Coincido en el orden, en el caso de, de Búfalo, la, la duda, como dices es el coreback. Yo creo que Búfalo está en este momento en una situación muy parecida a la que estaba Chicago Bears hace un año o dos, con una fabulosa defensiva, con un roster bastante completo, pero con un coreback que genera muchas dudas. Le pasó a Chicago con Mitch Trubisky, que se vino abajo y eso acaba afectando a todo el equipo y, y los ha sacado de la, de la de los nombres que uno piensa como, como candidatos. Y Buffalo hay quien cree que ya están para pelear con Kansas City y Baltimore siempre y cuando Josh Allen dé el salto de calidad. Yo creo que es más factible que Josh Allen no dé ese salto y se acabe y acabe arrastrando a los Bills, que si ganan la división, yo creo que la van a ganar con un, con un récord de 10, 6 o 9, 7, ayudados por la debilidad de sus rivales en el mejor de los casos quizá un 11-5, pero sí, la verdad es que tengo muchas, muchas dudas sobre lo que es el desempeño de Josh Allen. En el caso de los Pats, tienen una defensiva secundaria fabulosa, tienen a Bill Belichick y tienen a Cam Newton, que si lo hace bien, o sea, si, si está sano y vuelve a ser el de hace dos años, no se diga el de hace cinco cuando fue MVP, pues les daría una oportunidad de pelear, pero sí, la verdad es que son muchos, y sí, y sí, y sí, que tienen que resultar bien para los Pats, para que sean competitivos. Yo creo que Teniendo a Belichick ahí, evidentemente uno no, no, no los puede descartar, pero sí, este año puede ser en el que les toque más bien, pues, aguantar, eh, que, quedar en la, en la media tabla, por así decirlo, y conseguir un, una buena posición en el draft para reconstruir el año que viene, que además recuperarán a muchos jugadores de que no están este año, que tiene además una base interesante de jugadores jóvenes que a lo mejor en un año o dos eh, pueden, pueden resultar buenos. Y además, en 2021 tendrán muchísimo espacio en el top salarial para armar bien el equipo. Pero sí, esa temporada, la verdad es que fuera de la secundaria, Belichick y, y Cam Newton, no hay muchas razones para ser optimistas. Miami, yo creo que el año pasado todo el mundo lo veíamos como un equipo que podía hacer el, el 0-16 y acabar ganando cinco, cinco juegos, y entonces mucha gente cree que, ah, si con el roster de basura que tenían ganaron cinco juegos, ahora que tienen mejores jugadores pueden pelear, pero la verdad es que yo creo que el, el overachieving no se traslada un año a otro, y yo creo que si los vemos ganar otra vez solo cinco juegos no me sorprendería, y los Jets con ese desastre de coach, la verdad es que sí, no, no tampoco espero gran cosa, porque el roster en sí tiene aún muchísimos huecos. ¿Te parece si pasamos a la Nacional ahora? Vámonos. Vamos con la NFC Oeste, donde está el equipo que llegó al Super Bowl el año pasado el, y además una división que creo que será quizá la más competitiva de toda la liga junto con la norte de la AFC, lo que es, bueno, arrancamos con los 49, que fue el, el equipo que llegó a la, al, al Super Bowl, pero además unos Seahawks que se han reforzado bien, que, que siempre están ahí competitivos, que tienen a Russell Wilson, otro coreback de élite y un coach de élite como Pete Carroll y los Cardinals que se ven también en ascenso con esa llegada de Andre Hopkins, la esperanza de que Kyler Murray dé ese salto de segundo año que dieron antes que Carson Wentz, eh, Patrick Mahomes y Lamar Jackson y sea él ahora la nueva estrella de la, de la liga este año. Y por último, unos Rams que apenas hace un año estaban en el Super Bowl, pero que se han visto muy limitados por sus movimientos malos en el, de fichajes que fichan a jugadores muy, muy caros, pagando además picks de draft altos por ellos. Y tienen un roster muy desbalanceado, en el que además tuvieron que dejar a Todd Gorley porque le pagaban demasiado. Y, y le pagan una millonada a Jared Goff, este coreback, que la verdad es, pues, cuando mucho medianito. Entonces se les ve como el, el rival, pues, más débil, con todo que puede ser un equipo que a lo mejor pelea por estar 8-8-9-7.
1: Sí, que es difícil en esta división, ¿no? O sea, estar 8-9-7 en, en, en una división con otros tres equipos tan potentes, pues no está, no está fácil, ¿no? O sea, no sé si alguna vez en la historia del NFL desde que hay divisiones de cuatro equipos. ¿Los cuatro equipos han terminado por encima de 500? No lo sé. Eh, no, sé no, no sé si sea posible incluso. Sí si es, pues, pero está complicado. Eh, sí veo a San Francisco por encima de los demás. Me parece que la, la interrogante está de nuevo en el coreback, que, que Garópolo es bueno, pero hasta ahí. O sea, es un poco el, el mismo caso de Kirk Cousins con Minnesota, pero fuera de eso, la verdad es que, que el equipo en general, eh, los, los Niners, tiene pues una cantidad de talento impresionante quizás el roster más talentoso de toda de toda la liga eh, después si algo que siempre con Russell Wilson y eh, y con eh, Pete Carroll a, tien, tiene posibilidad de competir y va a estar ahí va a estar va a estar luchando tiene una muy buena defensiva la llegada de Jamal Adams fue es, es importante y me parece que que está un escalón por debajo pero va, va a tener la oportunidad de competir eh, mientras que eh, Arizona pues sigue dando pasos yo no me, le compro tanto el hype, pese a DeAndre Hopkins porque no sé qué va a pasar con Kyler Murray en el segundo año y no sé qué va a pasar con, Clint, con Cliff Kingsbury, el coach, en el segundo año, pero, pero bueno, pues el, el potencial está ahí y sí, Rams está por debajo pero un equipo que tiene a Aaron Donald y a Jalen Ramsey pues tampoco es que uno lo pueda lo pueda desdeñar tan fácilmente, ¿no? O sea, es, es un buen equipo, así que que va a ser interesante y esta quizás sea la, la división más talentosa de toda la liga
0: En el caso de San Francisco, creo que el mayor eh, problema que tienen los 49 es, quizás sea el hype que tienen y, la, y la, el potencial, este hangover de Super Bowl que siempre ocurre con el equipo que pierde, que de, alguna, de algún modo se acaban cayendo el año siguiente. Le, le ocurrió incluso a los Rams, por ejemplo, el año pasado, que eran el equipo que había ganado el, la Nacional un año antes y, y, se, y se quedaron fuera de playoff. Y además, me, una cosa que me dio mucha atención fue que le preguntaron al coach este Kyle Shanahan, que también tiene en este momento muchísimo hype en la liga como la siguiente gran estrella en el, en, de los entrenadores, que bueno, que ¿qué era lo, cuál era su pensamiento para, para este año, y él decía que bueno, que ya habían llegado al Super Bowl, solo les falta dar ese último paso que no pudieron dar en, esa, en esas últimas jugadas, en el, en el cuarto periodo, y yo creo que ahí es más bien eh, lo, que, lo que les puede fallar eso, ¿no? El, el olvidarse de que no, pues, todavía tienen que volver a empezar de cero, ¿no? O sea, ahora son ellos el equipo a vencer en esa, en esa conferencia contra con los Saints, y creer que va a ser automático el llegar a, a playoff este año y volver a estar peleando por el Super Bowl puede ser un factor ahí mental que les afecta al principio de temporada. Y si arrancan mal, pues pueden ser un nuevo caso de Super Bowl Hangover. Pero bueno, es, es una cuestión más hipotética que creo que... O sea, no no, no, no lo estoy repitiendo, pero tampoco creo que se caigan con sus equipos. Y con los Seahawks, la llegada de Jamal Adams sin duda puede ser ahí una... Pues un, un gran plus para la defensiva en un equipo que la verdad siempre compite pero le, le faltaban piezas. Este en particular los veo bastante bien y creo que entre ellos dos va a estar el campeón de la división. Supondría que es favorito San Francisco pero la verdad es que sí está complicado ahí sí dar un favorito claro. Eh, creo que ambos se meterán a playoff y, y habrá que ver qué tal va hace Arizona en, esta, en este segundo año de Murray y, y Kingsbury
1: para mí sí, San Francisco es amplio favorito y creo que, que no solamente eso sino que es el, el equipo más potente de la conferencia pero bueno, pasemos a la, a la a la siguiente división que es una división que va a estar muy divertida eh, la, la NFC Sur donde están pues la, la potencia de siempre que son los New Orleans Saints eh, y bueno, ha llegado eh, los, los Bucks de Tampa Bay con, con Tom Brady, eh, un Atlanta que cerró muy bien la temporada pasada eh, y bueno, ahora, después de haberse recuperado de un montón de lesiones, así que ahora llegan todos sanos por el momento, y Carolina, que sí parece con, con nuevo coach y, y, y nuevo coreback, un nuevo sistema, se ve, se ve mucho más complicado, ¿no? Eh, un uh, New Orleans que a mí me parece que le han faltado mucho al respeto en, en la offseason, nadie, o sea, mucha gente da como favorito a Tampa Bay cuando New Orleans tiene, quizás es el roster con más talento de la liga en general, junto con San Francisco por ahí, un coreback como Drew Brees, que, que tiene una enorme capacidad, eh, jugadores como Michael Thomas, como Adin Kamara, llegó a Emmanuel Sanders, una defensiva que el año pasado estuvo increíble eh, con eh, Marshall Latimore. Es, es un equipo... Muy bueno eh, los Saints y me parece que siguen siendo favoritos contra un Tampa Bay que ciertamente a nivel talento está muy bien, con una muy buena defensiva, con un, un, un muy buen eh, equipo de cocheo también, con Bruce Arians, con Todd Bowles, eh, la llegada de Tom Brady por supuesto, eh, más que la, que la de Gronkowski que vamos a ver qué tal, qué tal llega realmente con dos excelentes receptores, o sea, es un equipo muy completo pero que tantas para mí, tantas piezas nuevas sí le van a pasar factura como para eh, que no esté a ese nivel que la, que la gente presupone y también porque yo considero que Tom Brady ya no es el coreback que era antes. Y por otro lado, creo que Atlanta puede, puede sorprender con, con, ese, con ese talento. O sea, un equipo que tiene a Julio Jones y a Calvin Ridley nunca se le puede, se le puede descartar. Acaba de llegar Todd Gurley. Eh, está Matt Ryan, que por supuesto es un muy buen coreback. Es un equipo que va a estar bien esta temporada. Y bueno, ya, de Carolina pues no, no vale mucho la pena hablar porque este no va a ser su año, sin duda
0: alguna. Sí, el caso de Nueva Orleans, este, hicimos esta semana para NFL.com un ejercicio de armar el mejor roster posible bajo el topo salarial y me quedó este roster de 53 jugadores con 6 de Nueva Orleans, porque sí, han armado un, un, una plantilla realmente fabulosa en la que se les va a disparar el topo salarial el próximo año seguramente, pero y a la vez lo perderán a Drew Brees, que ya este es su último año. Y es lo que parece esta temporada para ellos, ¿no? Es como que la última y nos vamos, es el último gran intento por ganar el Super Bowl con Drew Brees, después de que los últimos años han tenido decepción tras decepción tras decepción, eh, primero me acuerdo con un ese, ese pase milagroso en Minnesota, que de algún modo acabó en touchdown, Porra. un año antes, con la esa gran falla de la, de la interferencia de pase que no se marcó, que permitió ganar a los Rams, y el año pasado... Otro partido en el que decepcionaron, que fue contra el Minnesota, si no me equivoco, que debían ganar, que eran favoritos y perdieron en, en el juego divisional, pero en general tienen un roster muy, muy completo, como dice Martín, y sí son el quizá el equipo a vencer en la conferencia. Y el caso de Tampa Bay, pues sí, el, el hype está por la llegada de Brady y porque el año pasado, con un coreback desastroso en términos de turnovers como James Winston, eh, quedaron con marca de 7-9 y estaban peleando por playoff uh, al final del año. Pero a fin de. Entonces, la, lo, lo que uno asume es: ah, pues si cambiaron a James Winston por Tom Brady y además llegó Gronk, este equipo está para pelear muchísimo. Eh, yo creo que sí van a llegar a playoffs, eh, pero sí es, es complicado pensar que en un, en un año eh, solamente que sea Tom Brady haga, haga un cambio tan dramático de, de, de ser un equipo 7-9 a ser campeón de Super Bowl. Aunque bueno, hemos visto. Cosas más, más dramáticas, ¿no? Incluso los, los 49 del año pasado habían sido el pick número 2 del draft y saltaron hasta el título de la conferencia. Pues puede ocurrir, pero sí, la verdad es que con, con, New, Orleans, con New Orleans ahí es, es muy complicado pensar en que Tampa Bay esté ya para dominar. Atlanta la verdad es que a mí no, no me convence mucho creo que si bien tiene talento la ofensiva su defensiva ha sido muy muy frágil en los últimos años y para colmo de males este año les hacía falta un, un cornerback y como se les fueron los dos jugadores top en esa posición en el draft pues hicieron un reach por AJ Terrell en la primera ronda que no era un jugador que mereciera ser el big número, de, de, número 16 de la liga perdón y bueno Carolina la verdad es que es la versión nacional de Jacksonville es un equipo en reconstrucción no tan desastroso, pero si sí, no, no está para pelear este año. Entonces, bueno, ahí yo creo que veremos en esta división avanzar a New Orleans y a Tampa Bay. Y ya, eh, bueno, apenas este domingo veremos el primer duelo entre Brice y, y, y Tom Brady y nos podemos dar una mejor idea de cuál de los dos va a ganar esta división este año. Pasemos, si te parece, al norte con la Nacional en donde están, yo creo que hay sí, una división con muchísimas dudas en los otros equipos. Green Bay, que parece estar ya pensando en más en la era post-Aaron Rodgers que en darle armas para ser campeón. Minnesota, que dejó ir a Stephon Diggs. Pues está como este equipo que es sólido, que compite, pero que no lo ves como con armas de campeón. Chicago, que sigue ahí atascado con Trubisky, y la opción B que es Nick Foles, que no le pudo ganar el puesto en el training camp, y Detroit, que arrancó muy bien el año pasado, se vino bajo por lesiones, en particular de Matt Stafford, y este año hay cierto hype de caballo negro en algunos medios estadounidenses, pero tampoco lo, lo ve uno como el gran candidato, ¿no?
1: No, realmente no, pero eh, creo que Dentro de lo que cabe es una es una división con talento. Con Minnesota no tengo duda. O sea, para mí Minnesota es, es el favorito en esta, en esta división. No sé si por, por adición o por sustracción, como, como se dice, porque, porque Green Bay seguramente no va a ser el, el, el equipo que ganó 13 partidos la temporada pasada, aunque sea por por problemas en el, en el vestidor, después de que a Aaron Rodgers le draftearon a su a sucesor, pero en general eh, me parece que. me parece que que Minnesota tiene, tiene un buen equipo, eh, draftaron a Justin Jefferson, al, al receptor de LSU, que, que la verdad es que tiene mucho talento y es, es un, correo, un receptor de slot que, que necesitaban. Eh, digo, obviamente tiene a, a Dan Tillen, a, a, a Kyle Rudolph, es, es un equipo de sólido. Eh, obviamente está también Dalvin Cook en, en, como, como corredor y una defensiva que es, que es buena. Me parece un equipo, si no, espectacular sí. Si, eh, sí muy sólido en general, Green Bay que pues mientras tengas Aaron Rodgers no vas a, vas a, vas a ser competitivo salvo que, que te, te pelees, o sea, Mike McCarthy se pelee con él, de otro modo siempre, siempre será competitivo, y del lado de Detroit sí creo que tiene, que tiene un, equipo, un equipo bueno, que, tiene, que si Matt Stafford está bien, que eso es una interrogante porque no se sabe si está completamente recuperado de eh, la, de la lesión de espalda que tuvo puede luchar, y con Chicago pues la interrogante está no solamente en su en la posición de coreback con Mitch Trubisky, que ganó la carrera en, en la, durante el training camp, sino con una defensiva que si sí, ciertamente eh, sigue teniendo mucho talento, pero ya el año pasado no fue lo que había sido hace dos años.
0: Ojo que en Green Bay el coach es Matt Lefleur. No, ya sé. es el que se fue a Dallas. Sí, sí.
1: No, 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 yo sé. no. Lo que decía es que la única manera en que no te pueda funcionar bien Aaron Rodgers es cuando se pelea con Mike McCarthy. No puede, no, tiene una temporada de 5 ganados, 7 perdidos, no me acuerdo cuando lo corrieron a McCarthy. No, no, ya
0: yo no Ah, ok, ok. Eh, bueno, y bueno, sí, yo hoy coincido contigo en que Minnesota va a ser este, lo veo como el candidato de ganar la división, sobre todo porque además Green Bay, aunque tuviera ese año pasado de 3, 3 la verdad es que yo lo vi como el equipo de de 3, 3 el peor de la historia con esa marca, porque no, no era un equipo realmente tan competitivo, eh, tan fuerte, pero su calendario le permitió eh, pues ganar y ganar partidos sin que realmente fuera un equipo de élite y cada vez que se faltó a San Francisco se llevó unas palizas porque realmente no estaba al nivel para pelear por, por el título. Y Minnesota, pues sí, es, el, es equipo sólido que está para ganar la división y poco más. La verdad es que no, no lo veo conteniente al título. ¿Te parece si pasamos ahora para cerrar ya con las divisiones? Lo que es la división este, con unos Cowboys que estén, tienen una pues muchas esperanzas de que este año de que por fin tienen un head coach decente, justo McCarthy del que hablábamos, y no esa, eh, no la mentira que era Jason Garrett. Y Filadelfia, por otro lado, que eh, pues, es el equipo campeón de, defensor de la división que el año pasado sufrió mucho con las lesiones y este año aún no arranca la temporada y nuevamente está sufriendo con lesiones.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que se tienen que quitar la maldición. Normalmente las, las lesiones eh, representan un regreso a la media. O sea, el, eh, cuando hay un año con muchas lesiones, al año siguiente hay menos lesiones y, bueno, se va emparejando la cosa, pero con Filadelfia no, no ha pasado todavía. Eh, vamos a ver también qué pasa con Carson Wentz, que es... Eh, que Digo, no lo tratan muy bien, pero dentro de lo que cabe en un equipo con tantos lesionados y con Dallas logró ganar la división, después se lesionó y bueno, ya, eh, ya con George McCown no pudieron hacer eh, nada en su, en su partido de playoffs, pero es, es un equipo con talento, Filadelfia sin duda alguna. Pero bueno, sí, ese es el problema. Si ese talento no puede estar en la cancha, pues está, está complicado. Y con Dallas yo creo que es el favorito para ganar la división no creo que sea el favorito para ganar la conferencia como muchos dicen la línea ofensiva no es tan buena como en otros años sigo con muchas dudas sobre Dak Prescott en partidos donde las cosas no le van 100% perfecto y también tengo dudas sobre Mike McCarthy si, o sea, es un coach que salió mal de Green Bay, salió peleado con Aaron Rodgers salió perdiendo partidos en Green Bay no sé si haya sido capaz de actualizarse lo suficiente como para eh, pues conducir a un equipo que sea protagonista en, en, la, en la NFC. Ahora, por talento, sí, Dallas está, sobre todo a la ofensiva, es, es una locura, o sea, tener eh, un equipo con Zeke eh, Elliott, con Amari Cooper, con CD Lamb, con Michael Gallup, con, eh, eh, digo, con incluso hasta incluso Dak Prescott, con una de las mejores líneas ofensivas de la liga. Va, es, es, es un equipo que. Eh, a nivel talento es, es, es fuertísimo, a la defensiva un poco menos y en el caso de, de Giants me parece que es un, es un equipo bueno con, eh, con bueno, Saquon Barkley como siempre vamos a ver qué pasa con Daniel Jones si es capaz de, pues, de eliminar los, los, las pérdidas de balón que fueron su problema principal y, y con Washington pues es un equipo que tiene una línea defensiva buenisísima y no mucho más y bueno un nuevo, un nuevo coach en Ron Rivera que sabe lo que hace así que puede ser competitivo hasta cierto punto esta temporada pero no, no va a ser muy poderoso
0: Sí, creo que en la parte de abajo, Washington y Nueva York han dado pasos hacia adelante que no les harán competir este año, pero al menos ambos parecen estar en, 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 en un momento que pueden mejorar y que este año sirva de, pues, de base para que sean más competitivos después. Dallas es cierto que tiene un roster espeluznante, o sea, muy bueno, en el sentido de que... O sea, lo que me decían ¿no? que la línea ofensiva es un poquito no tan buena como el año pasado porque perdieron al centro Travis Frederick que se retiró. Entonces ese es, digamos, el, el punto más débil que tienen ahora mismo los, los Cowboys, el haber perdido esta pieza importante en la línea ofensiva. Pero sí, todo lo demás es un roster realmente muy, muy bueno. Eh, la llegada de McCarthy, como lo mencionabas, ¿no? él hizo una campaña de relaciones públicas muy intensa en el último mes temporada pasada. Eh, saliendo en, en revistas y en publicaciones online y demás, mostrando todo lo que trabajó en el año eh, para actualizarse, para tener un equipo nuevo de, de analytics y demás a su alrededor que le ayudaran a, a comprender mejor el juego. Entonces, eso le ayudó a, pues por lo menos, a, a, a impresionar a Jerry Jones y ser el, su elegido para ser el nuevo coach. Pero yo creo que McCarthy, incluso si fuera el McCarthy del último año con Green Bay, ya es un avance sobre Jason Garrett. Si sí, además, todo esto que hizo de, de campaña de no, no, si soy un coach mucho más actualizado, pues sí, creo que lo, los harán un, un equipo que sea contendiente, quizá un pasito por debajo de, de New Orleans y San Francisco, pero sí, no podemos descartar que este por fin sea el año en que los Cowboys estén ahí peleando, por lo menos la final de conferencia, cosa que no se enganza de mil cinco años, pero sí es un equipo a, a observar, y bueno, Filadelfia, es el problema de las lesiones, que sí no los dejan en paz, pero sí la verdad es que Carlson Wentz es un coreback también de élite, y como tienes un coreback de élite, siempre puedes este, también soñar con, con competir. Y bueno, creo que ambos en este caso van a estar ahí peleando por la división, y, e incluso el que no la gane se va a meter a los playoffs como Comodín.
1: De acuerdo. Y bueno, Luis, ¿qué te parece si decimos nuestros pronósticos para finales de conferencia y Super Bowl? Ya para para cerrar con, con esta previa NFL desde el bar, Voy a arrancar yo para, para mantener más o menos el orden. Yo creo que en la nacional la final de conferencia va a ser San Francisco contra Nueva Orleans, mientras que en la americana va a ser Kansas City contra los Jets. No, <risa> va a ser Kansas City contra Pittsburgh. Creo que Baltimore va a ganar esta división, pero Pittsburgh va a llegar desde el comodín hasta jugar la final de conferencia contra Kansas City. La perderá. Y el Super Bowl va a ser Kansas City contra... Voy a decir Nuevo Orleans para variarle y que no sea el mismo del año pasado. Y creo que eh, Pat Mahomes va a mantener esa dinastía, va a empezar esa nueva dinastía de esta década y eh, va a ser el campeón de nuevo por primera vez desde 2005 cuando tus pads lo hicieron.
0: De entrada coincidiría con el tema de que Mahomes y los Chiefs van a repetir eh, porque sí, la verdad es que no se les ve eh, en ese sentido en este momento. Se les ven demasiado fuertes, tienen un gran plantel. Pero bueno, si algo nos ha enseñado la NFL en las últimas décadas en general es que es realmente muy, muy, muy difícil repetir. Eh, influyen lesiones, bajas de juego, simplemente que te sorprendan en playoffs, en un mal partido. O sea, es realmente complicado. Por algo no ha pasado eh, más que una vez hace 16 años y antes de eso uh, solamente lo hicieron los, los Cowboys en los 90 O sea, es, es realmente muy, muy, muy difícil. Entonces... Por ese lado, no creo que los Chiefs vayan a ser campeones de nuevo, pero si me, si me tienen que decir ahora mismo a quién les veo como favoritos, pues sí, sería en la americana una final Chiefs contra Ravens, que, ganarán, que ganarían los Chiefs, y en la nacional creo que me voy a ir con Saints contra Cowboys y ganarían los Saints. Y entonces el Super Bowl, pues me quedaré con que los Saints por fin le van a dar a rubris Ese segundo anillo de Super Bowl se va a retirar a los John Elway. Los, los Saints vencerían a los Chiefs en el Super Bowl 55.
1: Buenísimo, pues con eso terminamos nuestra previa de la NFL. Eh, por supuesto los invitamos a que nos eh, den sus opiniones en Twitter y pues nada más en Twitter porque es el único lugar donde tenemos comentarios. Yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es arroba Martín Yo soy Luis Herrera,
0: el mío es arroba el del programa es desde el bar POD, desde el bar Pod. Y pues muchas gracias y regresamos el lunes con un episodio normal y también comentaros de ya la NFL de la que daremos todo el año. Saludos, chao, chao, chao.